0: Salve pessoal, começando mais um podcast Maconhômetro Imprensa, um projeto do Cannabis Monitor de entrevista com jornalistas especializados nas pautas da maconha e da política de drogas no Brasil. Eu sou Ingrid Rodrigues, jornalista, ativista, comunicadora social, criadora do projeto Comunicanabis.420, segue nós lá, hein? E terapeuta canábica na Associação Flor da Vida. Também sou conselheira no Instituto Terapeutas Canábicos e integrante da Marcha da Maconha de Belo Horizonte e da Articulação Nacional de Marchas da Maconha. Muito corre, né, galera? Aqui no maconhômetro Imprensa, nós conversamos com jornalistas brasileiros que estão nessa frente de comunicar sobre o que acontece no universo da maconha no Brasil e no mundo pelas lentes do jornalismo. A gente quer que esse projeto contribua para o mapeamento da produção jornalística sobre a planta na atualidade e compreender essa realidade pela perspectiva dos jornalistas. A ideia é saber como que é pautado, como que é produzido e apurado as notícias e reportagens sobre esse tema, que é assim, né, tão complexo e que tem essa disputa de narrativa muito grande e é, o tempo todo sendo construída. Quem são as pessoas que fazem esse trabalho informativo sobre a planta e que nós consumimos todos os dias, né? A gente quer saber o que, que eles pensam, qual que é a leitura que estão fazendo desse momento na maconha no Brasil, as expectativas para o futuro e os desafios dessa profissão. Então, bora começar. Hoje eu tenho o prazer, assim, inenarrável de receber, para trocar uma ideia comigo, a jornalista Thais Hitley, que é atual editora-chefe do portal Smokebores, que todo mundo conhece. A Thais é formada em jornalismo pela Universidade Mackenzie e atua como jornalista há 13 anos, sendo os últimos cinco dedicados a veículos de comunicação especializados em maconha. Foi diretora da comunicação do Ganja Talks por um ano e meio e desde 2019 trabalha na Smokebores. Sendo atual editora-chefe do portal, onde também escreve e produz conteúdo para outras iniciativas do segmento. Oi Thaís, seja bem-vinda a Maconhômetro. É um prazer te receber para ter essa troca.
1: Salve Ingrid, é um prazer estar aqui falando com você. uma satisfação enorme fazer parte do podcast Maconhômetro Imprensa. Vamos que vamos! Então, eu queria começar para a gente poder se
0: conhecer e conhecer assim, a sua trajetória profissional... Que você pudesse dividir para a gente. Uh, o que, que te levou para o universo do jornalismo e também, mais especificamente, para esse jornalismo sobre cannabis? Conta para a gente a sua história,
1: Thais. Bom, o jornalismo foi uma escolha né, profissional é, pelo fato de eu gostar muito de escrever, sempre gostei, né? E pelo fato de gostar de contar histórias e conhecer histórias e replicar histórias e viver experiências. E eu percebi que nessa profissão eu teria oportunidade de desenvolver essas habilidades, né? E mais especificamente o jornalismo canábico surgiu a partir de uma necessidade pessoal de fazer alguma coisa com um propósito. É, eu trabalhei por muito tempo, bom, já passei por é, redação de emissora de TV, comecei fazendo rádio escuta. Trabalhei em veículos impressos, é, trabalhei também em assessoria de imprensa, essas duas na área de viagens, né? E parece até loucura, porque todo mundo falava que a minha profissão era a profissão dos sonhos, né? Eu era paga para viajar o mundo, conhecer lugares incríveis e escrever sobre isso, ou então acompanhar né, jornalistas quando eu estava na assessoria de imprensa por lugares maravilhosos, hotéis incríveis e tudo mais. E, de fato, era muito gostoso, mas tinha ali um vazio é, de propósito. É, eu sentia que não cumpria uma função social que eu acho que a nossa profissão exige. Né? Então, nessa busca interna, aí, né, eu tive a oportunidade de, em 2017 fazer parte do time de um estúdio de comunicação voltado para Cannabis. E nesse meio tempo, fiz alguns projetos, inclusive com a Smoke Buddies, foi aí que eu conheci o pessoal. E em 2019, eu fui convidada a fazer parte da equipe, né? comandar aí a redação da SB. E é uma função que eu exerço com muito amor desde então e que realmente preencheu é esse propósito aí que eu tava buscando é, exercer com a minha profissão
0: Nossa, mas dá pra ver então, essa comunicação tão bem produzida nessa sua experiência assim, você fala, nossa senhora bem inspirador, devo dizer então, Thaís, e o portal Smokebuddy está atuando em várias frentes, né? Além das redações de matérias que vocês fazem, originais, tradução de matérias estrangeiras, já produziram podcasts, tem uma forte atuação nas redes sociais. Assim... É uma referência para todo mundo. Já quem faz jornalismo hoje em dia vê a Smackburgs é realmente um lugar que você vai procurar quando tem, por exemplo, uma coisa quente, assim, e eu vou sempre falar assim, não, deixa eu ver o que a Smackburgs falou aqui. E tem uma qualidade né, de conteúdo muito grande, de referência, sabe? Isso faz a diferença. Mostra um amadurecimento desse jornalismo canábico. Então, assim, realmente traz muita curiosidade para mim saber como que é esse papel de editora-chefe da Smoke Buds.
1: Certo. Obrigada, Ingrid. Eu fico lisonjeada com as suas palavras. É, é muito bacana é, ter esse reconhecimento. Muito obrigada. E eu preciso dizer primeiro que, enfim, né, como editora-chefe, eu, eu não respondo sozinha né, pela Smoke Buds. Esse é um trabalho de uma equipe que, apesar de enxuta, é, trabalha muito, muito mesmo para fazer acontecer, e o nosso dia-a-dia -dia é bem corrido, né, como eu falei, nós somos uma redação bem enxuta, e cada dia um dia, na verdade, né, porque no jornalismo não tem muito uma programação prévia, né, porque as, maté as notícias vêm, os fatos acontecem, e a gente tem que estar tá sempre ligado, então... É, boa parte do nosso trabalho é monitorar tudo o que está acontecendo é, nos órgãos oficiais, também em outros veículos, ver o que, que é relevante, o que, que é história e a partir daí a gente define as pautas do dia, né? É, o Joel, que trabalha comigo, faz esse trabalho também de pesquisa. A gente bate as pautas diárias que a gente vai trabalhar e a partir daí, o meu trabalho é também supervisionar né, esse conteúdo, né, esse material que é produzido, sempre passa por mim, né, eu sempre vejo, reviso, edito. Né. São quantas pessoas a equipe? A equipe fixa são de cinco pessoas, é, mas a gente trabalha com bastante colaboradores, né, tanto colunistas e pessoas que produzem conteúdo, como o pessoal de design fotografia é, eles não entram aí nessa contagem da, da equipe né que é diária que está to, todo dia ali trabalhando que são cinco pessoas e bom além de ficar ligada né em tudo que está acontecendo e pensar nos enfoques né que a gente vai dar para as pautas porque muitas vezes o que o que aparece de história tem um enfoque ou tendencioso, ou, ou enfim, né, que não, não é o que a gente acredita. Então, a gente sempre busca dar o um enfoque nosso, né, para as histórias. E também supervisiono né, a parte de, re, de redes sociais, como você falou, né. A gente é, tem uma presença forte nas redes, diária, e isso passa por mim também. A gente tem também anunciantes né, que produzem conteúdo para o site, que tem colunas patrocinadas. Esse material também vem para mim, passa pela edição e tudo mais. Então, eu controlo todo esse fluxo né, de, de notícias, seja as notícias editoriais mesmo, sejam os publi-editoriais e os colunistas. Né? Essa interação com colunistas, receber texto, editar, aprovar e tudo mais, faz parte do meu trabalho. É, além disso, a Smoke Buddies tem um braço de produção de conteúdo é, para outras iniciativas é, canábicas, né? Seja um instituto de ensino, seja uma agência de viagens, a gente tem alguns clientes para os quais a gente produz conteúdo relacionado, né? Que é, é, é o braço de agência né? da, da SB, que eu acho que poucos conhecem, mas que a gente atua é, nessa área também, então é bastante coisa, bastante trabalho, mas é muito gostoso assim, é é, é apaixonante fazer isso. Eu sou muito feliz <risos> no dia a dia, apesar de corrido, é, é é
0: uma grande satisfação. É você falando parece o efeito comitiva, vocês são os canabinoides. <risos> Exatamente. Então, e aí uma coisa interessante e que a gente sempre conversa aqui com o pessoal que vem é sobre essa peculiaridade do jornalismo canábico, né? É mais desafiador devido a esse contexto proibicionista que é tão diversificado, né? Você mesmo viajou tanto, eu sempre fico pensando que é, a diferença de cultura é tão grande com a mesma planta e a forma de ver e, e de né, lidar com aquilo, de falar sobre aquilo. Aquela jogadora de basquete que está presa até hoje por causa de ouro, é uma coisa assim, que a gente fica, né? Como colocar no meio desse mar de cultura a coisa de forma simplificada, né? Quais são os desafios? É, e trazendo enquanto desafio, eu queria emendar um gancho que me veio enquanto você estava falando, e que também é uma coisa que é muito importante para quem está né, buscando trabalhar com jornalismo nesse meio, que é a questão de como que vocês monetizam. <risos> Qual que é a, a, a questão do corre de monetizar, de poder é, gerar essa grana para poder produzir desse jeito, porque vocês parecem que ficam por conta disso. Então, é, e são cinco pessoas, então tá? é um Dá para fazer uma coisa assim, é, tenho certeza que várias pessoas que vão ouvir a gente gostaria de entender como que faz essa, é, não todas as pessoas, inclusive eu, <risos> que é sério, é uma curiosidade importante nesse meio, porque parece que a gente tem que ser mais criativo do que o normal, mas enfim, é isso, desafios.
1: É, você tocou num ponto muito importante sobre desafios do jornalismo nesse segmento, né? É, porque eu vejo que o fazer jornalismo é fazer jornalismo em qualquer segmento, né? A apuração, a checagem, a escrita, o cuidado, é algo que pode ser aplicado para todos os setores, né? Mas existem peculiaridades no nosso segmento que eu acho que, que valem é, a gente falar né, sobre. E uma delas é justamente a monetização, né? Embora eu não cuide especificamente né, dessa parte, eu, eu foco mais na, no editorial mesmo, eu noto que um, um dos, dos grandes desafios da Smoke Buddies é monetizar, porque diferente de um veículo tradicional de comunicação que consegue anunciantes das mais diferentes vertentes, é, o nosso meio, o nosso veículo ele se limita, né? é, acaba se limitando, né? e não por vontade nossa, obviamente, mas por uma questão de mercado, aos anunciantes do segmento. E que é um nicho bem pequeno, né? Assim, ainda, claro, cresceu bastante, mas ainda continua um nicho pequeno pensando nesse sentido, né? Então, esse realmente é um grande desafio. A Smoke Buddies tem 11 anos, né? Então, a gente já está bem consolidado nesse mercado e tem o privilégio né, de contar com alguns apoiadores, alguns clientes de, de muitos anos já e outros novos que estão surgindo, é, mas de fato isso é um desafio, porque mesmo a gente falando de cannabis medicinal e uso adulto também, as empresas, por exemplo, do segmento só medicinal, as farmacêuticas aí que já estão é, em atuação no Brasil, elas se esquivam das smoke justamente por termos essa vertente do uso adulto muito forte, né? E é algo que a gente se orgulha de, de abordar, é, mas que gera limitações também. Então, de fato, é um desafio, imagino que para todas, né? E sobretudo para aquelas que... É, abordam fortemente o uso adulto né e não ficam restritas apenas ao uso medicinal e tal é bem desafiador e além disso as restrições né é, das redes sociais né que apesar de termos um site que tem muitos acessos diários né que as pessoas já conhecem e já é, visitam diretamente é, as redes são a grande vitrine né do nosso trabalho e a gente está sempre refém de, é, dos bloqueios, né, por conta de políticas de, de uso, né, dessas redes. É, a gente não hesita em escrever as palavras maconha, drogas, cannabis, né, porque ficaria impossível a gente falar sobre isso sem falar a palavra. E isso gera uma certa insegurança, né, o nosso perfil já caiu algumas vezes... Então é outro desafio aí, né, que a gente tem de tentar é, manter esse essa vitrine nossa, né, é, sem perder, né, todo o trabalho também, né, que a gente constrói por lá. Eu acho que esses dois desafios são bem particulares, né, da, do nosso segmento. E eu, eu acho que outra coisa importante de falar que para mim é um, é um desafio diário que eu pratico constantemente, é, que é como é, deixar essa informação mais fácil, é, porque ah, esse universo da cannabis, né, ele, ele passa, perpassa por várias outras áreas, né, do jurídico à medicina, é, da farmácia ao cultivo. E todos eles têm é, tanto uma linguagem super específica, né? O juridiquês, por exemplo. Ou até no cultivo mesmo, com os termos é, em inglês que são muito usados, né? E, e para quem convive com isso e estuda e conhece, é natural. Só que a gente tem que sempre pensar que tem muita gente que não sabe do que a gente está falando. Então, como fazer isso, essa informação chegar da forma mais clara, direta e fácil, de fácil entendimento, sabe? É um exercício que eu faço muito. Às vezes eu, eu me pego questionando, assim, né? Como a gente aborda os temas, porque não é fácil você simplificar coisas que são muito específicas ou muito técnicas, né? Às vezes a gente se depara com... Termos muito técnicos e conceitos que são muito específicos da nossa área. E é, é um desafio a gente traduzir isso para quem não, nunca ouviu falar, né? Então, eu acho que esses são os maiores desafios assim do segmento.
0: Verdade.
1: Mas, falando mais especificamente dos veículos
0: assim especializados na Cannabis... As Buddies é um dos portais pioneiros a fazer jornalismo canábico no Brasil. Mas nos últimos anos surgiram outros veículos com essa mesma proposta de cobrir somente a cannabis e os atravessamentos. Como que você tem em vista a atuação desses veículos e o desenvolvimento desse nicho especializado? Tem parceiros, são concorrentes, como é que
1: é? Como é que você vê isso? Eu acho importantíssimo o fomento ao jornalismo canábico. Eu acho muito legal ver novos veículos com novas propostas. Como eu disse, né? É um, é um segmento que perpassa muitos temas, que atravessa muitas questões e existe lugar para o jornalismo em cada nicho. Eu só acho que a gente não pode esquecer, né? Do contexto, não dá pra gente simplesmente falar de cannabis medicinal como sendo a, a nova promessa da medicina e tal, sem, sem levar em consideração todo o proibicionismo, a guerra às drogas e quem que tá se prejudicando com isso, né? E quem não tem acesso a essa medicina hoje, né? Então, eu louvo essas iniciativas, acho que elas... É, são necessárias, elas é, atingem nichos que não necessariamente a gente atingiria, né? É, mas eu acho que precisa haver esse cuidado, precisa haver essa responsabilidade em não deixar que o nicho que você atua desconsidere todo o contexto que a gente vive hoje. Então, é preciso sempre olhar para esse contexto, sabe? E, às vezes, eu percebo que... Não é bem assim que acontece. Mas, bom, cada um, cada um segue a sua linha editorial, né? É, só acho que seria importante ter em vista toda essa problemática, né? Que a gente não pode esquecer. Exatamente.
0: Eu penso muito parecido com você, assim, e tento muito fazer isso na Comunicanábis. E é lá já eu tento ir numa linha até que esbarra muito no humor, sabe? Tô querendo fazer uma coisa, uma coisa que chegue nesse ponto de ser debochado, mas com informação qualificada, entendeu? E que leve aquilo de forma simples e para mais pessoas também que possam chegar e não tanto usar esses termos específicos, mas às vezes só é isso aqui, isso aqui, pá. E é muito contraditório, sim, para alguns desses nichos que se propõem a esse jornalismo, não pautar isso e, por exemplo, nem usar a palavra maconha. Isso é uma coisa que a gente conversa muito aqui. E a Smuck ela faz, eu vejo muito a mesma linha que eu faço, que é usar as duas palavras se referindo à planta e mesclando, né? E assim, é a forma que eu acho correta também, até para ir desmistificando com a própria leitora. Que vai estar tá, é, entendendo aquilo e associando como se fosse a mesma planta. Para mim, é a forma mais assim, é, legal de fazer, mas é a minha opinião, né? Cada um vai entender, como, como você mesmo disse, a sua linha editorial e a sua forma de fazer. Mas, enquanto é, também ativista, né, que vê os contextos que presencia o que pode acontecer com esse preconceito, e não somente como ativista, como também acolhedora de associação, que tem as pessoas chegando lá e falando ah, cadê meu óleo de CBD? E aí eu tenho que explicar, não, mas não é óleo de CBD, é óleo de cannabis, produzido com as plantas que a gente produz, e tem todos os fitocannabinoides, o CBD tem também. E meio que é, é essa disputa de narrativas que a gente fala na apresentação, essa disputa ela precisa acontecer e eu acredito que não tem como é, a gente não pensar essa palavra maconha como uma coisa para a gente colocar no normal, sendo que claramente o preconceito tem uma raiz racista. Então, a partir do momento que a gente é, identifica isso, não tem o que falar, não tem conversa. Então, você vai falar, ah, mas isso aí, a muitos falam isso. Mas você fala maconha, você afasta a pessoa. A pessoa ela tem preconceito com a palavra maconha. Pode ser verdade em, em determinado ponto. É por isso que a gente vai lidando, vai equilibrando ali de uma forma, em tudo, tentando é, mostrar para as
1: pessoas do que, que se trata de fato. assim. Mas eu acho que ressignificar né, a palavra é, tem um poder muito forte. É, evitar falar maconha não vai resolver o problema, né? Mas ressignificar essa palavra e associar ela a cannabis medicinal é, ou a cannabis que seja, né, é, eu acho que tem um poder muito importante. A gente precisa é, ressignificar essa palavra mostrar que ela é sinônimo, que é tudo a mesma coisa e a gente precisa se apropriar desse termo, sabe, sem, sem vergonha, é, com orgulho Exatamente. mesmo, é maconha.
0: Como a própria comunidade LGBTQIA+, nos ensinou muito bem, como é importante utilizar-se disso para se empoderar e falar, não, essa palavra é minha, essa palavra é da nossa utilização e ela não significa coisa ruim. De jeito nenhum. E, enfim, até a Globo, gente, fala, fala maconha, medicinal assim, né? Não dá para colocar como referência porque é a maconha medicinal e a, a droga no jornal, né? Mas exatamente não dá para desconsiderar também que é. eu Quando eu vejo lá a, a manchete, eles falando maconha, eu, eu, eu fico feliz. É muito massa. Né? Porque, querendo ou não, né? É para a galera do sofá.
1: E, e assim, é, é curioso, né? Porque até a palavra droga, ela traz né, esse estigma que é complicado. Tecnicamente, maconha é uma droga, né? E, e é, é curioso, é, a nossa audiência, por exemplo, quando a gente usa essa palavra droga para se relacionar, maconha, é, vem muita crítica, vem muita gente criticando, né? Então... É, não, maconha não é droga, maconha é uma planta que salva. Bom, é só uma questão de se apropriar do termo, né? E, e é correto falar que maconha é droga. O incorreto é achar que toda droga é destrutiva e, e, e terrível para a nossa vida, né? Então, é, esse jogo aí né, de narrativa precisa ser trabalhado, precisa ser discutido, a gente precisa achar que tudo bem, maconha é droga, assim como a cafeína é uma droga, e tá tudo certo. São substâncias. Não é por isso? Que... São substâncias, exatamente, então tem muita discussão ainda, né, sobre, sobre o uso dos termos e tal, que eu acho válido, eu acho que tem que ser discutido, né, mas é interessante, né, a gente ver como as pessoas querem... Distanciar as coisas, sendo que, na verdade, a gente precisa repensar nessa demonização das drogas, na verdade, né? Não é nem tanto de usar o fato de usar ou não o um termo, é, mas entender o que ele significa, de fato, né? E a pauta do medicinal ela
0: cresceu muito nos últimos anos, assim, né? Ela foi ganhando amplitude, é, foi cada vez mais pesquisa científica nessa área também. E, assim, ainda está muito prematuro, com certeza, mas foi uma coisa que cresceu muito. No entanto, como a gente está conversando aqui, foi também essa, esse endeusamento de um setor em detrimento de um outro que continuou sendo perseguido e, e estereotipado, né? E aí a gente, a gente tem esse desafio de trazer esse meio termo e trazer essa... Nova narrativa em que é uma planta que tem várias utilidades e que existem substâncias nas quais o problema não necessariamente é a substância e sim a nossa relação com essa substância e o contexto que nós estamos inseridos né e é desafiador também né trazer isso mas eu queria perguntar para você assim como que você vê essa marginalização? A gente estava falando, mas a gente pode talvez aprofundar mais um pouco. Pensar em por que que isso se dá, né? Por que que ah, as pessoas têm essa resistência tão grande? E quais poderiam ser, né, dentro das nossas possibilidades,
1: uma linha para poder ir driblando isso aí? É, bom, é, a gente já, já comentou mesmo sobre isso e, na minha opinião, assim... Não, não, não existe como dissociar sabe a cannabis medicinal que salva vidas da maconha que prende populações vulneráveis né então eu acho hipócrita isso e, e eu acho que a imprensa tem um papel né voltando aí para o tema central do nosso papo é a imprensa tem um papel muito importante nisso se a gente der uma busca no Google pelo termo maconha, as notícias que a gente vai encontrar normalmente são de apreensões, né? De prisões, de apreensões e tudo mais. E cannabis já vai para um outro lado, né? E eu acho que esse trabalho da imprensa de dividir as coisas é muito prejudicial né, para a sociedade. E é, e é cínico, porque o mesmo veículo que estreia uma coluna especializada em cannabis é o mesmo veículo que no, na editoria de cotidiano está falando de apreensão de maconha, sabe? É como se fossem duas coisas diferentes e não são, a gente sabe que não são, são a mesma coisa. O que difere é o acesso. Então, a nossa estratégia é como você comentou, né, de misturar as duas coisas, a gente fala na mesma matéria, a gente usa os dois termos, é, a gente sempre reforça a palavra maconha quando está falando de medicinal, é, a gente reforça a palavra cannabis quando a pauta é de cultura, por exemplo, para ir misturando essas duas coisas, porque elas não são é, separadas, elas são separadas pela narrativa, né? pelo contexto em que cada termo é abordado e, muitas vezes, pelos veículos de imprensa. Né? Então, eu acho que é, uma, é um desafio grande é, e a maneira que a gente vê é simplesmente unindo essas duas, esses dois termos num tema só. Né? A Folha de São Paulo
0: fez uma, uma manchete horrorosa recentemente, não sei se você viu, que ela falava que estudantes da UFRJ conseguiram uma substância para diferenciar a cannabis medicinal de maconha, uma coisa assim horrorosa, horrorosa. E justamente é isso que está falando, é bem impressionante, dá até para pensar assim, né, o que que do que que se trata isso? Por que, que a pessoa se dá o trabalho de fazer uma coisa tão horrorosa, não pesquisar ou não fazer uma manchete, será que não passa por ninguém, sabe?
1: Assim como, é, se eu não me engano, o Globo soltou uma matéria sobre maconha líquida, ap apreendida é, e a gente foi pesquisar que diabos era maconha líquida, e na verdade era um sabonete líquido com CBD, sabe? Então, é é muita irresponsabilidade. É, é... é o básico, é o básico você checar né, a, a informação e... E um pouquinho além do que a polícia, por exemplo, apresenta como informação, sabe? Então, realmente é um desafio grande. É, a gente precisa estar sempre atento. E, e um dos nossos papéis é também fiscalizar é, esse tipo de coisa. Quando saem matérias nesse sentido, tanto a da Folha quanto a do Globo, a gente soltou a matéria falando sobre é, o problema que estava ali, né? É, o problema de, de discurso e tentar esclarecer, né? Tentar dizer que, olha, não é maconha líquida, é um sabonete líquido com canabinoides. Não tem como separar maconha medicinal da maconha adulta. Até porque o THC tá aí, tá vendendo na farmácia, inclusive, né? Então, como é que você. Que separa uma coisa da outra, né? Porque falar que um é medicinal e o outro é adulto é basicamente colocar o CBD como medicinal e o THC como, como uso recreativo adulto, né? É, e é uma mentira, porque tem muita gente que faz tratamento com o THC. Para muitos tratamentos o CBD não é efetivo. Então é preciso responsabilidade, né? Na hora de de separar as duas coisas é, Que na minha visão não tem separação né? É, mas se for fazer essa, essa, essa dissociação É preciso ter responsabilidade É, não Pra mim é bizarro quem fala
0: que o THC não é terapêutico Eu tenho dois anos que eu trabalho na associação Que trata várias patologias Com a mesma fórmula a mesma fórmula é para várias patologias, para todas as idades, inclusive para animais. Então, assim, acho que a gente tem muito o que descobrir sobre como é esse trabalho dos canabinoides e como é a nossa recepção sobre eles para condenar uma, uma substância que efetivamente funciona para todas as pessoas? Não. Tem suas questões? Sim. A gente precisa estudar sobre isso, entender isso melhor e não ter um tabu e não condenar também, né? Vamos combinar. É muito difícil, é, no trabalho do jornalismo canábico, ver essa, o que é as fake news do nosso nicho, né? Que tem muita coisa e essa disputa da... A farmácia traz narrativas compradas também e, e é difícil disputar com isso,
1: né? Exatamente, e tem um outro ponto que eu acho interessante aí que você é, tocou, né, é, que é a gente também ter a responsabilidade de falar sobre os grupos de risco, é, sobre uso problemático, que na minha audiência né também é um tabu, porque a gente repara que toda vez que a gente solta alguma matéria sobre alguma pesquisa científica, algum artigo, é, relacionado a problemas que a cannabis pode eventualmente causar, é, seja em gestantes ou outros grupos de risco né, que a gente sabe que existem, é, existe uma resistência muito forte é, da audiência a aceitar que a maconha pode sim gerar riscos, pode causar problemas. Não é para todo mundo, é para uma parcela muito pequena, mas sim, ela existe. E a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa ser pragmático né, nesse sentido. Então, além dessa questão né, de demonizar a maconha versus uh, a cannabis medicinal, né, que é exaltada e tal, é, a gente também precisa falar sobre é, as questões problemáticas. E entender que não necessariamente isso aplica para você, mas... Pode ser aplicado para outras pessoas. E elas têm o direito de ter acesso a essa informação para fazer uma uma escolha razoável, uma uma escolha embasada, sabe? Então tem também esse lance que a gente experimenta, né? É, por ter uma base muito forte de maconheiros e de é, amantes da planta que defendem e que e isso é maravilhoso, claro. É, mas é preciso também a gente falar sobre isso. É, a gente não pode ser hipócrita também, né?
0: Não, justamente, até porque, pensando na faixa etária que, que consome, né, essa essa informação que a gente está produzindo, existem, inclusive, várias problemáticas que a cannabis pode trazer e que a gente precisa ter responsabilidade de levar. Porque esse endeusamento, trazendo um pouco também para o ponto, por exemplo, enquanto terapeuta canábica, é uma... Às vezes a pessoa chega com uma expectativa que acha que a cannabis é uma lâmpada mágica, que você vai tomar o óleo e que sua vida vai melhorar amanhã. Eu não tô brincando, isso é uma coisa muito comum, e, e assim, algumas questões realmente, por exemplo, de dor, a pessoa tem às vezes uma dor muito forte ali, ela vai tomar um óleo e vai ter uma melhora, assim, a, tomou e já sentiu melhor, e realmente aquilo vai ser um transformador para ela. Às vezes, a pessoa ela vai tomar uma gotinha e vai ser um estranhamento que ela vai ter ali, que, que a gente precisa estar preparado para acolher e para lidar. Por isso que o protocolo para você fazer um uso de óleo, você começa com uma dosagem mínima, 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 para que você possa observar aos poucos como é que você vai receber aquilo ali. Tudo, cada pessoa pode ter, sim, é, efeitos desconfortáveis para caramba. A gente sabe, não mata, mas pode trazer vários problemas. E para a população jovem, por exemplo, outros ainda maiores que... É, a gente não tem como deixar de falar e, tem, e as pessoas elas precisam entender que não é um, um, uma lâmpada mágica que vai resolver todos os seus problemas, não é um, uma planta que não faz mal algum, ela tem sim as suas questões. Então, assim, é ficar esperto e, e não se deixar ficar tão apaixonado pelas coisas. Eu acho que o que o, o Michelin, né, ele fala muito é isso, é uma planta, galera, vamos... vamos trabalhar com a planta, vamos conhecer, vamos respeitar, pode realmente ser muito útil para a gente, não apenas no medicinal, como no industrial, como nessa questão hedonista, mas é isso, é, o equilíbrio e a saúde do, da gente é uma coisa integrativa, é uma coisa que depende da, da, dos nossos hábitos, que depende da movimentação do nosso corpo, da nossa alimentação, depende do cuidado que a gente tem da nossa mente, então assim, pode-se ter várias substâncias que vão te ajudar ali a te trazer qualidade de vida, mas é necessário que esse olhar para se entender enquanto centro de pulsação disso é bem importante e determinante para que realmente você faça um uso inteligente disso e não se prejudique no meio do caminho, né?
1: Falou tudo. <risos> é isso aí, com certeza.
0: Então, vamos continuar a nossa entrevista aqui. É, eu queria te perguntar se você pode falar para a gente assim, agora quais que são as publicações que geralmente geram mais engajamento e interação assim, nas publicações da SmackBuddy.
1: Olha, é difícil é, falar exatamente quais pautas geram é, mais engajamento porque em alguns segmentos a gente tem bastante interesse, né? Então, quando a gente fala de saúde, as questões de saúde mental são muito acessadas, né? Muita gente lê e repercute. É questão de justiça também sobre os HCs. É bacana ver que o pessoal comemora junto, sabe? Em notícias favoráveis e fica indignado também né, quando a gente fala das injustiças aí no judiciário em relação ao tema, faltas de comportamento também, né, de, de cultura canábica, a gente gosta de explorar bastante o que está rolando né, no nicho, falar é, de novas iniciativas, falar também de cultivo também gera bastante interesse. Então, tem, tem bastante tema aí que, que gera repercussão. Celebridade, normalmente, gera muita repercussão. Então, sempre que tem alguma celebridade no meio, vai ter bastante gente lendo, comentando e, e tudo mais, né? E é isso, assim. A gente... Não consigo definir exatamente o que, que gera mais engajamento, mas todos esses temas... Quando a gente fala de sexo, sexualidade também gera bastante interesse das pessoas. É, então tem bastante pauta assim, que, que engaja. E quem que são as suas referências, assim,
0: no jornalismo? E no jornalismo canábico específico ou não, assim?
1: Olha, tem muita referência, né? Eu acho que. As referências, para mim, não, não se resumem só aos, aos jornalistas, né, aos colegas jornalistas, é, mas a gente bebe em várias fontes né, da literatura, música, é, mas falando especificamente aí em jornalismo, é, uma grande referência para mim é a Eliane Brum, é, acho ela maravilhosa, tanto a forma como ela constrói é, as pautas, como a escrita dela, que é, eu acho inspiradora. A Sinara Menezes, né, a socialista morena, também é uma pessoa que me inspira bastante. E ainda falando das manas, aí, né, é, o coletivo Asmina é um veículo né, que me inspira muito pela maneira como elas fazem o jornalismo feminista, independente. São alguns exemplos aí, eu acho que para ficar na, na mulherada mesmo, de profissionais que me inspiram. É, mas também bebo muito da, da referência do jornalismo gonzo né, dos Estados Unidos, Hunter Thompson, é, Tom Wolfe, é, toda essa turma aí que pais que fez né, história, Gay Talize, maravilhoso, que se colocam um pouco né, na narrativa, que não só escrevem o que eles veem, mas o que eles vivem também, né, e se colocam como atores dentro da, das peças, das, das matérias. Eu acho isso muito legal, né, que é uma fusão aí, né, da literatura com o jornalismo que me inspira muito gosto muito, e bom, eu, eu acho que do segmento, não quero deixar ninguém de lado, porque eu sei que tem muita gente boa, tem muita mulher foda aí, é, escrevendo coisa boa, tem muita gente que eu prefiro não ficar nomeando, é, acompanho todos, tô ligadinha no trabalho aí do pessoal que escreve sobre isso, e tenho muito orgulho de tudo que está sendo produzido aí por jornalistas brasileiros nesse, nesse campo, né, da, da maconha, não só da maconha, mas como da política de drogas. Tem muita gente boa aí que a gente pode se inspirar e, e usar como referência. É isso, tem bastante gente. Mas eu acho que as referências são da vida também, né, das pessoas que a gente conhece, dos entrevistados que a gente conhece e. As fontes, para mim, são muita inspiração também, são uma referência, porque é a partir da história dessas pessoas que a gente consegue construir né, nosso trabalho. Então, eu vejo nossas fontes como grandes referências também. Aí, é a matéria-prima do nosso trabalho, né?
0: Com certeza.
1: E justamente
0: por você ser uma dessas pessoas, para mim, por exemplo, me deixou muito curiosa a respeito das suas
1: referências musicais, de literatura e culturais também. Sim, tem bastante gente aí, muita coisa. Eu acho que tudo pode ser referência para né? é, Pra gente. Uma música que você ouve, é, um rap que você ouve, que é poesia pura. Pode te ensinar sobre a cadência de um texto, pode te dar vocabulário. É, eu acho que tudo pode ser referência, se você souber olhar é, e absorver isso de uma maneira... É, prática, né, para incorporar isso no seu trabalho. Então, eu acho que todas as nossas vivências, tudo que a gente lê, ouve e, e vive, fazem parte do nosso repertório, né, como jornalista. A gente traz tudo isso é, quando está escrevendo, contando uma história, né, escrevendo alguma coisa. Legal, obrigada,
0: viu? A gente já vai chegando ao finzinho aqui da nossa conversa. Gostei muito, inclusive. Mas antes da gente terminar, também queria que você trouxesse aqui, né, para quem tá escutando a gente, o que que você pode dizer para quem gostaria de fazer um jornalismo específico em cannabis? Qual dica que você pode dar para a galera aí que está ouvindo a gente e gostaria de entrar nesse mundo também?
1: Bom, a primeira dica que eu acho que todo mundo que passou por aqui falou, mas eu acho importante reforçar, é o estudo, né? estudar. É, estudar todas essas questões que a gente falou, todas as sutilezas, é, todos os jogos de interesse, tudo que está por trás né, do que a gente é, aborda né, dentro do jornalismo canábico. E como a gente já comentou algumas vezes, né, são vários segmentos dentro de um, de um tema só, né, então esse estudo é muito importante, e não só do tema, mas de quem tá fazendo, né, estudar, é, é conhecer os veículos que já se dedicam ao tema, é buscar essas referências aí, né, é entender como é que se faz, e eu acho que isso é, é bem importante, e outra dica que eu dou é, aí para quem está começando é a tese do Gustavo, do Cannabis Monitor. <risos> eu acho que é fundamental para jornalistas, estudantes de jornalismo que querem entender o contexto da maconha é, através da imprensa, né? e a tese dele fala justamente do, da maconha no Brasil através da imprensa de 1808 a 1932 é, e, e dá um insight muito interessante sobre como o proibicionismo atua né? e, e como o jornalismo também é fator de transformação né? da narrativa da maconha então a gente vê lá Lá atrás, 1800 e pouco, como que era retratada né, a cannabis no jornalismo e até um pouquinho assim, né, o começo da proibição que a história virou completamente e como, como que o jornalismo atuou né, é, ativamente nesse, nessa transformação, é, nessa ressignificação da cannabis, eu acho que é muito interessante. É muito legal e ao mesmo tempo dá uma tristezinha no coração, né, a gente vê que a gente essa proibição fez a gente voltar lá, lá atrás, quando as matérias falavam sobre os benefícios da cannabis em tal coisa e para tal coisa. E aí a gente tá falando disso de novo ainda, sabe? É, pô, se não tivesse a proibição, onde a gente estaria? O que, que a gente estaria falando sobre, sabe? Ter que voltar para os benefícios terapêuticos da cannabis. Claro, isso é importante também, mas não deveria ser a tônica né, do nosso jornalismo. Então, é, acho muito interessante, eu sei que está disponível aí, essa tese, para quem quiser ler, pode, enfim, buscar o Cannabis Monitor para ter acesso a essa tese, né? E é uma dica legal, eu acho que vale dar uma buscadinha aí nessa tese e entender, né, como é que é essa análise super interessante de como é a abordagem jornalística da Cannabis ao longo de um período, é, e, bom, tem, tem muitos livros, né? muitas, muitas coisas, muitos, muitas produções interessantes é, que podem dar um, dar um contexto legal né? sobre o assunto para quem está começando aí a explorar esse tema. Posso citar alguns aqui que eu acho bem legais. Tem o Chavan do Poder, Drogas e Autonomia, do coletivo Dark. É, fumo de Negro, a criminalização da maconha no pós-abolição da Luísa Saad, é, tem um livro recente do Cristiano Marona é, que fala sobre a lei de drogas interpretada na perspectiva da liberdade, né? é, que é bem interessante... O livro sobre a história da maconha no Brasil, que teve um relançamento agora, né? a nova edição, que é do Jean-Marçal Carvalho França, é incrível também. Então tem muita fonte, eu acho que é, é mais ter aí a gana de buscar né, essas, essas referências, buscar esses assuntos e estudar mesmo, se aprofundar no tema e é isso.
0: Chegando no finzinho aqui, queria então que a Thaís pudesse dar o seu adeus para a gente aí e as considerações finais.
1: Gente, só tenho a agradecer, é um privilégio enorme bater esse papo com vocês. É, vida longa os projetos que vocês realizam, sou fã, acompanho e agradeço aí o espaço para a gente falar sobre esse tema que é tão caro. Tamo junto, mano. a gente que agradece
0: você ter aceitado o nosso convite. E chegamos ao final de mais uma em Imprensa, dessa vez com a Thais Hitler, jornalista e editora do portal que a gente adora, Smoke Buddies. Muito obrigada pela companhia, de quem nos ouviu até aqui, espero que vocês tenham curtido, como eu. E se você gosta do nosso conteúdo e puder dar aquela moral para o nosso projeto, fortalece o Cannabis Monitor na nossa campanha de financiamento coletivo. O endereço é apoia.se cannabismonitor esse é um programa independente, sem patrocínios e que existe devido ao fechamento máximo de vários colaboradores. Uma força pingando uma graninha nos ajuda a manter esse trabalho de pé. Um beijo grande para todo mundo e até a próxima entrevista, galera!